0: 大家好，我是达鲁，欢迎来到周五来聊霸之。如果有一天今晚你想来一点
1: ，本节目由熟悉台湾生态的私厨史达鲁担任主持人。透过节目，你可以听到一群为这片土地默默耕耘的职人说出他们的故事。感谢经济部中小切处的支持，也谢谢正在收听的你。欢迎大家每周五到各大平台上收听哦
0: 。现在市营夜市虽然没有像以前那么红啦、啊，但是如果常常去市营走跳的话，你多多少少在用这个 Google Map 找餐厅的时候，一定会找到我的好朋友卫食的餐厅哦。然后卫食的餐厅带你跑进去的时候啊，发现它很神奇，就是。哎，这边餐厅有点像你去国外旅游的时候去踩踏的那种米其林，呃 ，fine dining 的餐厅，但它端出来的菜肴却是非常的神奇，你会感觉到有很浓的这个呃原住民的风格，但是该 fine 的部分，该用很厉害的料理手法，比如说该有泡泡，呃，或者是说该有一些乳化效果、特殊的 puree 或者是酱汁的时候，哎，你都会找到。然后，如果你更有兴趣，继续往下查一下这个我的好朋友 Wes 的这部分，去 Google 它之后，你会发现它有好多的专案齐头并进，共同进行吼，甚至有时候还会跑去这个知名的汽车广告里面去，诶，安插一脚这样子。好，我们来欢迎这个好福研、好福实验室 a m b e r s 的这个创办人郭廷伟 Wes，Wes 跟大家打招呼吧。Hello， 大家好，我是 Ambrose， 我也是。魏子，你在其实你呃，如果说我们这样子以出生这部分来说的话，其实应该算餐饮现阶段可以算是主力中生代正在发光发热这个时段哦。你创办的这个算两个单位嘛，对不对
1: ？呃，对，但但这个发光发热不敢说啦。我觉得是刚好在这个时间点上，嗯、我我我们或许在这个时机上，我我们呃，可能有意识无意识的就跟上了台湾这一波呃，算是本土崛起嘛，这个餐饮上的、嗯、呃热浪哦，就有一点像是，其实应该说，在这个早期，其实我们是。就是很单纯在夜市讨生活的人啊，哦，哎
0: ，我问你哦，这部分啊，你跟你是餐饮科系，你是科班出身的嘛？但是你跟我认识碰过的所有餐饮科系的都不一样。第一件事情是你非常勇敢的呃创业，但开店这件事情也是个创业。可是我认为你开的这两个单位，它它跟一般开店又很不一样。对，你你是怎么样有这种呃？就是现代这种稍微有一种戏骨这种创业家的感觉你，你你自己是怎么样开始萌生这样子的想法的
1: ？其实，在过去哈，我我们我我虽然是科班出生了哈，但是科班出生其实不代表着就是现在我们可能看到比较多科班出生。它是一种好像呃在履历啊或经历上面的呃背景的成立。可是其实我我以我的年纪来讲，我念这一个。这一个科系，其实我没有念完它啦。哈，但是，呃，也相对的是反映的我比较早进入业界，就是开始工作，然后到处去闯荡，到处去测呃去尝试。那当然，创业其实这件事情会推升到更早期，大概在二十多岁的时候就有了陆陆续续的创业经验。那当然，失败居多，没有人创业就就是成功的，所以。其实几次失败之 后， 反而最后我自己跟我太太 是， 呃， 回到最传统的创 业， 也就是路边 摊， 在士林夜市刚刚有提到 的， 就从一个小摊子开始去做。那当时其实没有意 识， 应该 说， 呃， 虽然我们把食物做得很用 心， 在同时间的这些。呃，市场的品牌来讲，我我们当然算是、啊、呃自认应该是很用心的啦，哈、哦。那但坦白说、嗯，它并没有太大的核心理念。这个核心理念就必须坦诚，就是我我们充其量当时做的是那个日式的串炸嘛。其实它它大概是一个呃，有一点像是你在做市场评估之后，你找到一个呃适当合理的商业模式跟包装的规则，所以你就去做。那我我但我我我想应该是因为我们的认真，所以也很幸运的在当时就，即便这个不像现在这样社群这么的的火药的这个情况下，我们仍然被呃部分媒体去去看到，然后嗯有了一些曝光的机会。那其实这个前后大概是三五年的时间，我们就从小路边摊变成一个小店。那这个店其实真的很小，大概是七平大的小店。那当时我记得是有一个热潮了，当时那个深夜食堂开始在在发酵，哦、不管是呃日剧、呃,劇呃漫画，当时都开始有了一本，然后呃有了播放，所以就大家很喜欢这种氛围。那坦白讲，日式的东西到了小食堂的时候，这个是没有人会 say no 嘛，因为它跟我们的饮食文化本身是非常非常接近的。坦白讲，它就是一个很家庭的料理，然后有一些啤酒，有一些娱乐感，有一些。呃，很轻松的部分，所以价位上当然也很轻松哦。我记得当时我们做一碗猪排饭，大概也只要八十块、八十五块。呃，但是这样子也也大概在就我们食堂经营的大概第三年，呃，那一年我刚好要三十岁。到三十而立这一个年纪即将到来的时候，反而有一点点彷徨，就觉得说，好像你会去思考说，其实你花了很多时间，可能近十年间你都在呃莽撞的创业。我自己的状态是开始思考说，我我们到底为了什么而做？呃，当时有一个想法萌生呢、哦，就是希望自己是从事的这个事业的投入上面是更为自信的，更为骄傲的
0: 。对啊，通常是要有点余裕之后。很多的理念才有办法去执行，对不
1: 对？呃，我我我个人的感觉倒不是这样哎、欸，就是我我个人的经验上面来讲，我觉得呃，一个市场你去做创业，你去做呃这样的开发事业的开发，其实你你只要很精准的在商业上面评估，我我想财富或者是收入它并不会违和啦、嗯、哦，就是它基本上它是一个一个等等比成长的部分，可可是。呃，当你看了很多之后，你就会发现说，你当你如果你自己没有核心理念的支撑，其实这些东西都做不了多久。比如说我们在做日式的这样的小食堂或者是摊贩的时候，中间我们甚至呃搭上了一度哦，就是这个台湾很热烈的这种加盟的风潮。嗯，那呃我我们也经历了那一段，也确实投放了一些加盟出去。可是你你在这里面会看到很多多数创业者的心态，他失败的原因。其实是因为他没有没有理念，他觉得当我做了这东西，我我应该焦点只有财富。可是呃，财富它伴随的一定是庸碌或者是劳碌啊，就是 no pain no gain。我想这个是、啊对啊就是、呃，餐饮这个务实产业里面必须要去认清的一件事情。没错。那呃，我我想，假如自己也也也算是这个行业内的人哦，嗯，你,你一定很清楚这种这种这种 routine 是是很磨人的。对 啊， 它很消耗 哎， 很消 耗， 很消耗。所以 呃， 你你必须找一个东西更呃更强壮的来支撑这一个动力哦。其实不是钱 啊， 我我后来最大的呃理解其实是不是钱 哦， 因为呃钱你好像我我像像我自己跟我太太做路边摊的时 候， 我我们可以说是当时四零院是生意最好的摊 子， 那。但是我们每一天啊，我跟我太太在收摊的时候，我们都是夜市最晚离开的人，因为我们收不完，那我们又会坚持把它都弄干净嘛。那每一天哦、啊，我们只讨论一件事情，就是不要做了，不要做了，太累
0: 了，累了那个真的太累了。这个生意
1: 再好，也不要做了，对对,对,对,对,对，没命花。当时的状态是我我平均一天大概只能够睡四个小时，而且是破碎的、嗯，就是是是很零碎的在拼凑这个睡眠的时间。那虽然当时是比较年轻的啦，哈，你你一定比较有充足的 energy 去满足这一件事情。现在不行了。随<笑>着时间一长，你你你大概没有办法，你你也会知道这件事情，它没有办法支撑你走得很长远，所以我们才开始在食堂那个阶段，我们就有一些思考
0: 。就是在食堂之前，我认为可能是一个阶段哦，就是想问的是，刚刚这些挣扎，其实我非常感同身受，就是在生意好的时候，无边无际的备料，然后收收拾洗厨房，这这所有的一切都。很辛苦啊，他真是扎扎实实的体力活。然后有提到说，你有几次创业的经验哈？这中间，这中间伴随着这么强大的疲劳、精神、肉体，在在都都在侵蚀自己的身心状态。在开启第二次创业、第三次、第四次的时候，是什么样的动力？也许不是勇气，那它是一些现实的压迫吗？还是怎么回事？去让你去做下一件事情，那那为什么下一件事情是创业，而不是去找一份工作
1: ？嗯，你你你说的对，这个我觉得自己有有过这样子的挣扎哦、喔，就是说、哦、我,我想少，只要有刚刚讲对一,一件事情就是我我们一定在创业的过程里面，都会心里冒出一个声音，就是说，呃，是不是红钱看硬了？对、欸、啊。卖对，因为我下班可以是下班嘛，啊，你创业就是你下班永远不是下班呐、啊，所以、呃，大概在这个纠结里面，其实，其实我我后来最初期大概都是一种，呃、你你你想要换到那个财务的动力，所以你就会拼了命的伸出点子来创业。可是，一直到大概就是这个好福实验室这的创造的时期的时候，它是一个理念的萌发。嗯， 好， 那我我发现这个理念萌发这件事 情， 其实是蛮丰沛的动力 哦， 就是 呃， 打破了我以往的认知。当 然， 其实我并没有受到太多所谓外界的刺 激， 因为其实我们一直就是在夜 市， 呃， 屈居一个小角落。当时社群并不活 跃， 所以没有认识太多 人， 没有太多外界的资 讯， 就是埋头苦做。但 呃， 应该对我而 言， 其实当时是呃。先是接触了农业，然后农业哈、喔，我常常描述它的感觉就很像你去玩泥巴。
0: 接触了农业这件事情是什么样的契机？然后你跑去做了什么
1: ？当时刚好有一个朋友在接触鱼菜共生这个东西，嗯、那我我就当作你知道下班的很像有的人打电动，有的人看电影，嗯、是就跑去鱼菜共生那里玩。对，我我就开始研究这个东西。那 Okay. 呃，每天就就花一点时间去在一些社团啊里面去做一些呃调查，然后研究自己去去慢慢的去了解这个东西。其实我没有实做了哈，因为我我没有真的有时间去实做在当时。那就是先观察，观察到后来有一天我太多疑问了
0: 。哎、欸，你那时候疑问是什么
1: ？我我我的疑问是说，我并不了解农业哦,哦,哦，所以呃，我非常好奇说，为什么有这样子的机制，可是我们却。呃，没有听过，或者是没有接触过他的产出哦。他为什么不能商业化？到底问题在哪里？就对，对，对， okay. 对，对，他有一个社团呢。哈，那我在个潜水了一段时间之后，我就，嗯，我就在这个社团有一天就勇敢的发问了，我就打了一大篇文章，提出了问题跟我的一些见地这样子，然后。<笑>对，然后马上就有人私讯我了、哦。但你要知道，那个社团其实多数是长辈啦。哈，就是会去做从这种从事这种休闲农业的、哦、投入的人，大部分他是呃，可能年纪少长对对对或者是退休生活。对，退休生活。啊、那呃，可能这个因为是 Facebook 嘛，所以大家也可以看到你的一些个人资讯。哎，马上就有人私讯我，就说：“哎，你看起来很年轻，那你有在做这个东西吗？”呃，你有在玩吗？就是在这个当时是一种娱乐性的，好、嗯嗯嗯嗯、像在养鱼缸一样啊。那就说，那你有看过鱼菜共生的农场吗？哦、我说，哎，我没有、嗯，但是我确实有去。呃，报名过就是有一些做鱼菜共生的比较有规模的，他们有做一些有点像 workshop 这样的体验课程。那我我有去上过一些呃初阶的，就是了解一下它的原理这样。但我觉得很酷啊。嗯、呃，我并不当时的我并不并不户外啦。哈、哦，就是我对于户外啊自然这些东西其实没有太多的感知。所以当我一去接触之后，你你你你的身体会很忠实的反映这件事情。你喜欢自然，你喜欢。看到这些植物，你你可以对它有生命力的投射。那对我而言，很像是你自己原本在生事业或生意里面消耗的那个很没有生命力的状态的时候，你在植物身上找到那种很很蓬发的那一种那种生命力的状态。所以，所以它其实是蛮蛮有 energy 的东西。那后来我就。呃，比较进阶的去接入的接触到这个鱼菜共生这个这个社团里面比较核心的一些人物。那到后来做了好福实验室的时候，其实那一个那一个想象是，呃，没有想他要做什么。那一个想象是，哎、欸，我可不可以有一个平台？有没有一个像是工作室的状态，让我可以比较宽广的去接触这些食材，更多更多的去摸索。所以也会。就在这一个，因为其实主要是因为参，当时开始很积极的参与一些农业社团，啊，就是很多不同的农业沙龙啊，因为你知道做农业的人，他们也会聚在一起取暖啊，不是啦，就是我说他们是会聚在一起做一些研讨嘛，哈，那我们就混进去里面跟着听啊，当做学习，所以后来偶然的就接触到了这个银珠香米，有一个泰雅族的这个发源地这边的一个。很美丽的故 事， 很动人的一个一个 哦， 所以那时候才开始对原住民这一块有所涉 猎， 就没错。所以就在那个时候接触到这个故事的时 候， 我太震撼 了， 嗯， 因为他是在讲你的故事嘛。那那个震撼是让我呃去检 讨， 说我作为一个做餐饮这么久的 人， 我其实对食物没有感知。做食堂的时 候， 我也是会经常去各大菜市场去 逛， 然后去买一些奇怪的食材。但是我都不懂，那所以我不懂的时候，我就问菜饭嘛，哦，我就说，哎、欸，那这个辣椒哪里来？嗯，好、啊，我通常只会得到两个答案嘛，哦、嗯，这个史阿瑞应该很清楚、嗯，南部来的，哎，南部跟山上，台湾这个两百多座高山，你不知道哪一座山啊？那个南部左水溪以南称南部，你他也不会跟你讲哪一个县市啊，所以你其实是很很很多的好奇心埋在心里的
0: 。哇，这哎，这个这个。这个回头的怀疑，或者是说反思，他他如果挖下去，这个这个讲难听一点叫什么动摇国本哎、欸，这部分的质疑最后怎么办啊？<笑>这可以很多哎、欸
1: <笑>，所以所以我我我其实花了很很很多时间在发掘这一件事情哦，就是说它是一个真的呃有有一点。疯狂哦，就是那个那个状态很难描、嗯嗯嗯嗯嗯就是它是有一点状，有一点疯狂。就是我几乎投入了大部分呃的时间，包括我的作息时间，在发掘各种。就是你你知道，比如说，当我认识了 A 植物，嗯、然后我就我我呃 Google 了这个植物之后，我发现了，比如说，哎、欸，它是呃呃伞形花科。Okay, 什么叫伞形花科？嗯、我就从伞形花科再延伸其他植物。哎、欸。为什么原来薄荷是是是他啊、呃？原来原来这个什么有什么植物有什么植物都是他，我见过这些植物，甚至它叫做食材。那为什么我会不认识它？那它在哪里？哎、欸，这个是台湾原生，这个是呃原生蓝莓种，但是在什么时候来到台湾？当初它的目的是什么？嗯嗯、你你知道它是一个很呃开枝散叶的，不断的就像一个蜘蛛网开始在结，一直蔓延，一直蔓延，一直蔓延,直蔓延的
0: 。对，这好像是一个。疯魔的状态，哈，就是什么都不管了，就进去这里，然后很认真的想要想要像海绵一样去吸收所有一切，先不管有用没有用啦
1: 。对啊，对，對所以所以、嗯、呃，对你说的海绵是非常好的描述啊、喔。当时我认知到这个状态，说我需要大量的吸收，所以呃，当我作为一块海绵的时候，我要有充足的吸吸收，我必须要先把自己。呃 ，squeeze 就是我要先把自己给挤干。呃， 我们做好服实验室的时 候， 其实是在把自己归零的状态。呃， 我印象非常深刻 哦， 就是在我们去投入银珠香米珠跟计划这个在 Fine B 上架的这一个募资计划的时候 哦， 呃， 是他在因为这个计划第一次带领我进到部落去。我我我我必须坦白的分 享， 进到部落的那一 刻， 第一次。我跟着这个部落的年轻人走过一个一个悬崖，然后很难走，然后进到他们唯一可以耕作的一块土地的时候，我我我哭了，就是当时的状态是我就落泪了。那我我有一点就那个震撼太大了，就是撞击的非常非常的严重。还有你在他们呃进到里面去之后，他们带你去他们的呃主灵地去做祭拜祭祀，嗯。嗯坦白讲，我是一个无信仰者，但是在那一次的冲击底下，嗯、你你很像，我不知道你有没有看阿凡达》<笑>，知道了，就是你、啊、你很像那个辫子突然接上土地了哈、啊，就是那种那种 connection 突然发生，很很抽象，但是也很真实，它是一种很突然之间的连接了起来。这个时候啊，有这么大的这个这种天
0: 启一般的。经验，你你回头怎么面对你的员工或者是你的你的夫人？因为这是没办法言喻的啊，你讲他一定听不懂，怎么办？
1: 嗯，當然我很幸运的是，我太太大部分的时间都跟着我一起去体验哦,哦,哦。那员工的感受，当然这个是我无法强求的、哦、我只能用、呃、更多的描述或或互动让他们。呃，明白，即便到现在都是哦、嗯，就是呃，但但是我也慢慢的也有一些改变嘛、啊，就是在过程里面，当时在好福的开始，包括做募资计划的这一个行为，其实都是你你你变成一个很积极的，想要跟别人分享你所获取的东西，好奇心驱动你去做一件事情，而在这件事情里面，我长出了理念、呃，一直到现在哦，我我。我的状态有一点不一样，就是过去我们很积极地想要跟别人分享，包括 Staru 可能知道的 Cookmania、啊、等等这些东西的倡议，这、就是你很积极地想要去对外去,去 scream， 去去去大声的吼叫，去让别人知道的一件事情。但是到了做 Ambush 的时候，呃，我自己有一个又又是另外一个又又又又是一个五年了、啊、那这个五年间，你又做了一个深刻的检讨。后来我自己发现，呃……其实改变别人最好的方式，不是大声的告诉他，让他知道，而是你自己可以更忠实的把这件事情做好，成为你自己真正的信仰。我常常这样子，呃，你刚刚提到说，怎么样让员工感知这件事情，就是我每一次在进行任何一件事情，做任何一道料理的创作的时候，就是现在，他们我会让他们感觉到的是，我真心想要知道我为什么要做这道料理。而不是很快速的说啊、呃，这个东西加这个东西堆叠在一起它会好吃，而是我每一次都会打破砂锅的去深究说我们为什么做这道料理，什么样的故事，哪一个人，什么样的脉络，让我们有这样的料理创作，即便料理的最后是简单的
0: 。那这个部分你可以用这种方式去影响身边的人，让你的员工也比较可以跟你对评哈，在工作上会比较有一个比较好的产出，但是。但是这件事情啊，呃，我我我之前在餐饮业还在一线的时候，要花比较多的时间，是可以去跟客人对谈，让他了解这个创作理念，在让他了解这中间的过程。但我非常的的这个乐在其中。我也看过你在你在餐桌前面菜的那个羊毛是发光发热的，这个是完全没有问题的。可是。可是他不是一个，因因为你你就是一个人，你休假的时候，你轮班的时候，你在内场的时候，总之就是没办法出来，没办法去影响那些人。呃，你的外场，你的外场经理，甚至你的副主厨，可能都做不到像你那个样子，因为因为店的样貌或者是事业体的样貌，一定是主事者的这个意志延伸的结果。这这部分啊，我我不太清楚，我该怎么陈述。就是我我我一直觉得这是一个很大的瓶颈。我想问一下你这部分你，你你
1: 的经验是怎么样，或者是你是怎么面对跟处理？嗯、呃，坦白讲，在在这个这个问题啊，哈，我想这个这个傻鲁现在讲出来，你讲出来的这个东西是所有餐饮人心中最柔软那一块啊，不可碰触的。<笑>因为他这 uh, 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 这个问题大概不会消弭了哈，尤其进到 Ambrose 餐厅之后， uh, 呃，很多人投放说觉得哦，这是一个 fine dining 餐厅，它应该是法式餐的脉络，所以很多的年轻的呃小朋友他来到这个地方，他觉得哦，这是 fancy 的，我想要学一些技术，我想要学的这些技巧，可是其实。你你也同样作为一个厨师，你可以明白，其实做菜它始终就是煎煮炒雜、煮、炒、炸、卤、拌、烤 ，OK， 就是你你没有什么事情是不可突破的。嗯、我们没有那一个神秘魔法粉，你知道吗？那我觉得唯一呃能够做到的这个魔法是对于料理充分的理解。所以像料理，我现在会这样称它啦。哈，就是说料理是照料跟理解，照料跟理解，嘿，你多说一点，照料理解是照料，嗯、呃。照料土地，理解自己。OK， 好，就我我认为这是一个呃，在所谓料理的陈述上面，我现在的心态理解自己，它可以延伸为，比如说，不管是你自身的个性，它可能创造人，它可能带出你的手艺、你的手法。那同时，呃，理解你自己，它也是文化的表现。也就是我为什么要在台湾这块土地上面扮演法国人，我才能够成就那一份光乐，我才能够是那一个被认可的人。嗯为什么我们对自己这么没有信心？那很多的年轻人，我自己的经验是这样，我我现在店里很多年轻人，我跟你讲，现在都一样啦。这个九零后的年轻人，你随便路边招手问，十个有九个半在澳洲待过一年半以上。<笑>好，就是，超好,好笑。嗯、我每一次面试的时候都会讲，我面试的时候都有发现。嗯发现这件事情，我都会说哇塞，我大概住过泸州一年半，<笑>你们大概在澳洲住过一年半，所以请问一下是哪一条捷运有到哈、啊？所以所以这件事情是在面试的时候，其实我会设下一些门槛，比如说来的人，我们就会问他说，你想要在这边获得什么？如果你期待这是一间翻代零餐厅，那我说，那你在家跟妈妈学做菜也是翻代零。哎
0: 、欸，你这个问题没有人回答出来，我觉得小朋友应该还不会到这种自我反思的状态。对不起啊，这是我的偏见啊。但是应该会刷掉很多人呢、欸。到底谁会进来
1: 啊？对啊，所以我们会一直缺人也这样，<笑> yeah. 也是常态啦。哈，就是多数的人他想要在这个时代里面活很快的，比如说你啊、哦，我在 A 店、B 店、C 店都待过，我我到 D 店的时候，我就要当副主厨或专厨、哦，对吧？对对,對，你、哦、一定也见识过这个状态。那呃，所以呢，这个其实是不健康的啦。哈、哦。那呃，很难，他们很难在这个，比如说我我也遇过很多小朋友，他是可以很快的，就是把这些食材啊，这些流行的 fancy 的食材倒背如流。可是他真的不了解他那
0: 。那那那我问你哦，就是这个部分是我们以台湾作为一个主体，然后在面对国外这件事情。那呃，他他某方面可以让你在创业的时候比较凝聚公司的共识，然后让大家的这个这个叫什么企业理念可能是比较相似的。但是我再问细一点，如果在面在台湾餐饮市场，你的定位，比如说以我对你的理解了哈。我当然当然是我的偏见，就如果有什么讲的不周全，你再帮我纠正一下。就是原住民这一块，你的文化，你你的理解是非常的透彻的。然后我会想要问的是，这一块你在面对面对台湾的消费者，甚至是一些国外的人士，或者是其他族群的人来让你餐厅吃饭的时候，你是怎么样去做这个的？因为刚刚第一圈是台湾面对国际嘛，但在台湾里面的时候。它还是有非常多这个次文化的存在，那这也是它多元跟迷人的部分啊，不管是闽南啊、潮州啊、漳州，或者是原住民对。那假设我是一个汉人，我去到你店里，碰触到这么多我不了解的这个诶，动、欸、植物，然后的酱料的搭配方式，你会怎么说？
1: 嗯、呃，这个你你确实也点出一个一个点了、啊、哈。我觉得这个是我现在自己呃，应该说是我我在 Ambers 里面所做的最大努力了、啊、哈。就是说，嗯、呃，第一，我不是原住民，嗯、所以当我在陈述原住民文化的时候，基本上我就碰到一个要害了。<笑>对啊，你就不是那个族群的人了、啊，就好像台湾人做意大利菜怎么样
0: 都会被说阿丽、啊、就不是意大利人，懂没啊？弄马安的呀。
1: 对对对对，我曾经就被指教过说哈，就是说，哎，我认为原住民的文化不应该由非原住民来诠释。好，这但这句话其实是很严重的。你你你你可以想象，把这一句话放到美国，一个白人说，我认为白人的文化不适合由非裔美国人来论述。你你知道哇，在他们那边是要赞的。你你懂我意思吗？但是在台湾没有，因为同样一个问题，我认为有点可惜的是。我们对我们自己的认知有一点薄弱，就是不够完整。Yeah. 所以呢，呃，我后来的诠释方式是这样子：在这个岛内，没有你们、我们、他们啊、嗯。我不管你是这个漳州、泉州、潮州、福州啊，这个闽南的移民嗯嗯嗯，又或者是你是这个原住民，甚至你是新住民，嗯、啊，我们共同生活在这块土地上，我们应该只剩下我们。好，那我我太多的例子可以去说服别人跟验证我自己，因为举例来讲，呃，原住民先先暂且哈，就是说他是一个在这块土地上生活最久的一个民族，凭什么他的文化不能是我文化的一部分？嗯、但是汉人过去来到台湾了之后，是拼命的将原住民族给汉化，对，好、哦，所以这个是呃殖民者或统治者心态，他理所当然会有的进程。好， 包括这个你要讲 说， 呃， 日本文化的影 响， 这个所 谓“ 皇民化运 动” 这件事 情， 它仍然都在现在的我们身上留下了痕迹。可 是， 呃， 凭什 么？ 所以凭什么原本在这块土地上长出来的东 西， 它不能是你的一部 分？ 凭什么原住民是原住民的 土？ 我我同 意， 在身体机机能上 面， 就我跟他们互动的体 验， 他们绝对是跟我们不一样的人。好， 在这个基因种族上 面， 它绝对是不同的人种的表现。可是。在文化上面，为什么我们不能是共同的？所以我确实在餐厅里面会挑战客人啊。当然，我们是呃、uh, friendly nicely,、啊、nicely 哈，确实不是很尖锐的。对，但
0: 一定要是软中带硬啊，要把自己想讲的讲清楚。对
1: ，然后他就 question 说：“你是原住民吗？否则你怎么做这些食材的时候？”我说：“原住民也是我们，我接触、我认识、我消化、我吸收、我了解，所以我让他成为我文化的一部分。嗯、如果你觉得就是他不是。”那你觉得你的文化是什么、嗯？我们的共通是什么？其实都用问题的方式就好了，因为很少、嗯、我自己发现，就是多数的人在主观认定底下，他很少问他自己问题。我的最大觉知跟觉醒，是因为我问了我自己无数的问题之后，我试着去解答它、嗯，所以我收获。我我这不是一个 challenge， 没有正确答案。对、啊，那对对，我们的共通点是什么
0: ？啊啊啊、嗯，哎，我没想到这件这个。文化翻译，好，用这个说法好了。文化翻译这件事情是,是我这次访谈我认为很重要的一个关键字，然、嗯、后这部分真的很重要。你把整件事情都圆回来，就回到回到一个不管是这个创业的初心，或者是说在寻找我是谁这件事情等等的。呃、嗯，最因为时间可能有限，我我想在最后问你一个问题，就是说。在今年的状态，或者是明年初，哦、呃，你跟你的团队有打算做什么新的事情吗
1: ？哦、oh, ，疫呃，事实上因为疫情的影响、啊，然后 a m b e r s 餐厅它就无法对外营运，但是我们就没，我们也没有很积极的去推出所谓。合餐啊、调理包啊等等这样子的机制，因为对我们而言，就是这个餐厅的本意设置，并不是在做这样的产出。那坦白讲，呃，我想达鲁非常明白哦，这个在成本结构上面几乎是完全不合理的的设置。也就是你你你做了一间呃精致餐饮，结果你突然要把战线拉到跟胡须章同一条的时候，你根本就是不对等的。对<笑>你根本就是在越级打怪。对不对等的那呃，但当然我我们的态度是这样，就是说疫情如果是是是划过一条鸿沟了哈，那大家就是用各自的方法想要渡这条河，那。呃，有的手牵手啦，有的抓条绳子，有的抓根棍子、嗯。可是对我而言，疫情它的状态其实，即便我们近期现在在录音的同时，它是越来越明朗的。但是，呃，我,我们也可以认知到一件事情，是它不会消失、嗯。我们可能经常的要去面对这种疾病的,的这种流行疫病的这种摧残哦。那很可怕，我们又是靠人的往来的行业哦。所以，呃，在在应该说，在料理的本质上面，我们最近推出了一个新的企划啊，就是叫做喝“宽喝家”。宽喝家，呃，款是款待的款，哦、对。喝家，我们喝，我们是用 H O 用台文发音的这个字母直接来表示。哦、然后，家是不是用这个口部假的这一个家，是用了家庭的家、哦。因为我们仔细想想，当餐厅没有办法接受人们来到这边换取我们刚刚所做的那一些陈述的时候，我们如何推进？所以我们做了一个有点类似 meal kit， 但是会伴随着更多不同的内容 content， 就是我们把我们获取的这些故事跟食材的,的互动啊，这些内容、这些精彩的发想，甚至是人物，我们用一个有点类似线上媒体的方式，伴随着这些食材，也就是料理是一个媒介，哦、啊，料理是一个过程，然后、呃、食材作为媒介，让大家在家里可以透过料理来阅读故事，嗯、因为。在疫情底下，我们观察到一件事情，就是大家不能下班还去 hang out 了嘛，所以你一定都无形之中在生活之中会累积多了两三个小时。那这两三个小时，有的人可以选择开始健身，有的人开始做瑜伽，有的人开始学一种语言或学一种呃呃呃休闲的技巧技术啊，绘画也好啊等等。那我想料理也可以成为这个部分，因为就我自己的经验，像刚刚聊了这么大一段。简单讲，我就是在料理过程里面去让自己有了这些想法的。嗯、就是我我，所以我经常说一句话，就是我喜欢我的工作，我好喜欢我的工作，因为我的工作带我到远方，我的工作让我有了不同的见地跟事业、嗯。那其实我的工作就是料理。那料理一个东西是你可以开启对话的一个一个过程。那这个对话它可以是土地的，可以是人文的，可以是文化的。可以是方方面面不同的故事的，所以我们想要让大家自己更真实的去接触。在餐厅，其实心有余力不足的是，大家坐在这边吃，有时候还是有一点点乏力。他就觉得，哎呦，我今天带梅亚来吃饭，你不用跟我讲那么多了，<笑>对不对？那呃，但是如果你在家，也许我们在用一些不同的媒体平台去把这些资讯投放给你，我们帮你做了一些汇总。也许在料理的过程里面，就像我自己的初始是一样的，有一点点好奇心，你就会去深掘。也许有一天，我们可以一起到那一个远方去，看见这块土地不同的风景。所以，这是我我们想要做的一个计划，叫宽贺家。它是以一个一周三日的订阅形式的一个。呃，料理组合、嗯、订阅式的订阅式对订阅式的,对订阅式的那这个订阅其实是这样子，订是一种强迫啦。哈、嗯哦，就是呃鼓励自己的机制，就好像你去这个上瑜伽课一样哈、哦，其实你随时都可以做，只是你订这件事情，就是你要给自己一点点动力啊、哦。那月我们想要讲的其实是内容，这个内容不只是你吃到的东西，不只是你要去做参与料理实做这件事情，更多的是你拿到的每一个食材一块鸡胸肉的故事。一一把野菜的故事，它可能都是非常精彩的，所以其实它是一个内容伴随实作的订阅组合。所以一个礼拜有三天，我们想要像运动一样，让你要有一点持续性。当然你可以不用每周，就是你可以依照你喜欢自己的周别来参与这样子的体验，然后慢慢的让自己去检视自己的生活状态啊，然后有一些启发。我们希望能够做到是有一些启发。即便疫情过去，我们还是会让它继续了。就是它有一点像是我们另外一个理念的一点，开了一个副本，继续走下去这样
0: 子。这个东西真的是非常有趣哦。不好意思哦，大家，我们这个时间啊，还是真的是差不多了。今天卫士讲的非常精彩，呃，是很开心能够让卫士来跟我们一起聊天。然后关于好福实验室啊，还有 Embers 这边的资讯，我会把它放在这个资讯栏里面，有兴趣的大家你们去看一下。为此，我们跟大家说再见吧。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。